0: הסכתים. <אסקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <כם רשת בית>
1: ארץ חדשה. מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לארץ חדשה, המשדר המיוחד שלנו מוקדש היום לקהילת היהודים יוצאי לוב. רועי קייס, אהלן.
2: אהלן, דקלה. איך
0: היה ביום העצמאות?
2: היה יום עצמאות כיפי, טיפוסי, מטה, סלש, הדברים הרגילים שכל ישראלי עושה ביום העצמאות.
0: סימן תביא, אתה אומר, על כל
2: ה... כן, על כל הפק"ל. על
0: כל הפק"ל. אתה יודע, ארץ חדשה, הסדרה שלנו בעצם באה לעולם מתוך מחשבה שבימים האלה, 75 שנים אחרי שמדינת ישראל קמה, אנחנו רוצים להביא את הסיפור של היהודים שהגיעו לארץ מארצות ערב ו- ואיראן, סיפור שבהרבה מאוד מובנים עדיין לא סופר.
2: ממש ככה, ואחרי שעברנו במסע שלנו עד עכשיו את מצרים, עיראק וסוריה, היום אנחנו הולכים לדבר על הקהילה של יהודי לוב, גם כן קהילה חשובה מאוד ומפוארת כמובן.
0: ממש ככה, אנחנו הולכים לדבר כאן עם אנשים מהקהילה, לשמוע את החוויות שלהם, את הסיפורים שלהם. נשמע כאן היום גם על מלחמת העולם השנייה בלוב, ונדבר עם אהרון לוי שנולד במחנה ברגן-בלזן, אחרי שהמשפחה שלו נלקחה לשם מבנגזי.
2: סיפור מדהים.
0: אתה את יודע, אנחנו צי, ציינו את יום הזיכרון uh, לשואה ולגבורה uh, בשבוע שעבר, ובמשך הרבה מאוד שנים באמת התייחסו ליום הזה בהקשר של יהודי אירופה כמובן, אבל השואה השפיעה על יהודים במקומות אחרים בעולם. היא הכתה בצורה קשה מאוד ביהודים uh, שגרו בצפון אפריקה.
2: לגמרי, דקלה, ואנחנו נשמע על זה היום, נדבר גם על מה שקורה בלוב אחרי שמדינת ישראל קמה, על מה שקרה שם במלחמת ששת הימים, גם בתקופת קדאפי, גם קצת על מה שקורה היום בלוב המחולקת והמפוצלת, ונאמר כמובן תודה לעורכת שלנו, יעל שקד, ולטכנאי רומן סורקין.
0: ולפני הכל, כתבנו עמרי חיים יצא לבחון מקרוב את קהילת יהודי לוב, והכין תעודת זהות של הלובים. הנה.
3: קהילת יהדות לוב עתיקת יומין. ישנן עדויות היסטוריות שהחלה להתבסס באזור שהיום הוא לוב כבר בתקופה ההלניסטית, במאה השלישית לפני הספירה. אנשיה קיימו קשר הדוק עם ארץ ישראל, ירושלים והמקדש. בשנת 115 לספירה פתחו יהודי המקום במרד התפוצות. במהלכו התקוממו יהודים שם בקפריסין ובאלכסנדריה שבמצרים נגד אחד מקיסרי רומי. למרד זה בשלטון הרומי קדם המרד הגדול, ואחריו פרץ מרד בר-כוכבא. במהלך השנים ידעה הקהילה היהודית בלוב עליות ומורדות על פי אופיים של הכובשים ששלטו במדינה. בשנת 1911 כבשה איטליה את לוב. אחרי זמן מה של פריחה תרבותית וכלכלית, פיתח בשנות ה-30 השלטון הפאשיסטי מדיניות אנטישמית. ב-1938 הוחלו חוקי הגזע. כמה שנים לאחר מכן, בנובמבר 1945, החלו פרעות בטריפוליטניה, אזור טריפולי. יותר ממאה יהודים נרצחו בהם ונזק רב נגרם לרכוש. היחסים בין היהודים לערבים התערערו. ערב הקמת המדינה מנתה הקהילה כ-38 אלף איש ומרכזה בבירת טריפולי. באותן שנים התעצמה העלייה הבלתי-לגלית לארץ ישראל, ובשנת 1949 נפתחו שערי הארץ לעלייה חופשית והחלה העלייה הגדולה של יהודי לוב.
0: שלום ליעקב חג'אג' לילוף, צהריים טובים. צהריים
3: טובים.
0: היסטוריון, מנהל המכון ללימודים ומחקר של יהדות לוב. קח אותנו אחורה, איפה מתחיל הסיפור של קהילת יהודי לוב?
4: לפי המסורות... ‫שנמצאות אצל יהודינו, ‫ההתחלה התחילה עוד בימי שלמה המלך, ‫כאשר אה, הפיניקים שהיו אה, בצור ובצידון, אה, ‫לקחו והתפרסו במסחר שלהם ‫בכל אגן הים התיכון, ‫לקחו איתם יהודים מארץ ישראל, ויחד איתם התפשטו במקומות שונים, גם בחלקים קטנים באירופה אבל בעיקר, בצפון אפריקה, מלטה, טוניסיה, לוב, קרנאיקה וכך ש... שהקהילה היהודית הזו התחילה בעצם עוד מתקופת שלמה המלך בימי הבית הראשון.
0: תהילה באמת מאוד מאוד קדומה, צריך להגיד.
4: מאוד קדומה, מאוד קדומה. עכשיו, הבצורות הנוספות שמגיעות עד לאחר מכן, זה בתלות עשרת השבטים, בשנת 720 לפני הספירה. וגם בחורבן בית ראשון ב-586, לפני התפירה, שיהודים, לפי המסורות וגם לפי המקורות, שואלים שם במקורות לאן לקח אותם, כש... לאן הגלר אותם, ואז הוא נב, הגלר אותם לאפריקים ולברבריה. מרילו, ‫לפי המסורת הזו, ‫עוד בימי אה, בית אה, ראשון. אה, ‫והיותר אה, מבוססות, ‫וכבר יש על זה עדויות היסטוריות, ‫זה היה במאה השלישית, השירה, עם התלמאים. ‫את יודעת, אחרי אלכסנדר ומוקדון ‫ששלב פה, mm-hmm. היו הגיע דוחים. היו... ‫בית פלמאי, ואחר כך בית סלווקוס, ‫זה מה שאנחנו זוכרים, ‫אנטיוכוס, אפיפנה וכן הלאה, ‫וכך שבית פלמאי עוד בהתחלה ‫לקח את היהודים ‫כאשר הם רצו להתפשט ‫ממצרים לכיוון אפריקה, ‫ואז הם הגיעו לקרנאיקה, מר לילוף, מ- מ- ל- מ- ל- מ-
2: ל- אני רוצה לשאול אותך, האם ל- היה ל- איזשהו קשר בין יהודי לוב לבין היהודים בארץ ישראל בימי בית המקדש הראשון, בית המקדש השני?
4: בהחלט, בהחלט. א- קודם כל, א- מי שכתב את ההיסטוריה של המכבים, ספר מכבים ב', זה היה יפון תשקיריניה. יפון. ‫שגר בקירינאי בקירינאייקה, ‫והוא כתב בעצם את ההיסטוריה של בית המכבים. ‫בלעדם לא היינו יודעים שום דבר ‫על, על המכבים, ‫למה זה לא בתנ"ר, זה לא בתורה, ‫זה רק בכתבים המאוחרים, ‫בספרי המכבים, והוא כתב אותם. ‫אחר כך היה קשר מאוד הדוק, ‫כאשר אה, אה, לוב הפכה להיות, אה, בהתחלה אה, הרומים ואחרי מלחמת קרתגו כבשו אה, את הטריפוליטניה יותר mm. מאוחר גם אה, עלו לכיוון ארץ ישראל וארץ ישראל כאשר נכבשה על ידי הרומים אה, יוליוס קיסר שם ליהודים לתרום את מחצית השקל ולעלות בשלושת הרגלים לירושלים.
5: והקהילה
4: שהתפתחה שם בקרינאיקה, בקרינאיק, הייתה מאוד מאוד עשירה ומאוד mm-hmm. מאוד קשורה לארץ ישראל. הם אפילו את השערים הגדולים ולכרושת המשובצים והיפים של לשכת הגזים ובית המקדש, תרמו יהודינו. וכאשר המושל המקומי התחיל להציג להם והפסיק לאפשר להם להגיע בשלושת הרגלים ולתרום בתוך התפתחת הדגל, השקל, לירושלים, אז הם פונים לאוגוסטוס קיסר, ואוגוסטוס קיסר מאפשר שוב פעם שיוכלו להגיע. אז אנחנו
0: באמת שומעים על זה שיש קשר הדוק בין היהודים שיושבים שם לבין היהודים שנמצאים בארץ, ובעצם בין היהודים שנמצאים שם לבין מה שקורה בבית המקדש, ואנחנו יודעים שיש קשר גם במרד התפוצות שמתרחש גם שם במקום הזה, אבל אם אנחנו רוצים לנוע קצת יותר קדימה בהיסטוריה, אז אנחנו מסתכלים על האזור הזה של לוב, שעובר הרבה ידיים של שליטים שונים במהלך השנים, נכון?
4: נכון, לוב עוברת ידיים רבות, אם זה בהתחלה, כמו שאמרנו, ההלניסטים, היוונים, אחרי זה הרומים, אחרי זה הוונדלים, אחרי זה הערבים, מאוחר יותר גם הספרדים, בשנת 1510 הספרדים, מה ש... ‫היה פרדינן ואיזבלה, ‫בינתיים איזבלה נפטרה, ‫אז פרנידן כבש את לוב. לא, ‫יהודי לוב עוברים במשך 50 שנה אה, ‫כיבוש ספרדי ומלטזי ‫של אבירי אה, אה, מלטה, ‫והיהודים שם מתפזרים לכל עבר, ‫וישנן רדיפות, ‫ממש אינקוויזיציה, ‫אינקוויזיציה. ‫היא הופעלה בספרד, היא הופעלה גם בלוב. ‫כי יהודים שהצליחו להגיע ‫לצפון אפריקה, למרוקו ולאיטליה, ‫לליבורנו בעיקר, ‫חלק מהם בתקופה הזאת, ‫קצת אחרי, הגיעו ללוב. ‫האדם הכי ידוע זה רבי שמעון לביא, ‫שהוא היה מפגורי ראשי ספרד, ‫הגיע למרוקו ורצה להגיע ‫לארץ ישראל על מנת לסיים את חייו. ‫הוא היה כבר אדם מאוד מאוד מבוגר, ‫ואז כשהוא הגיע ללוב, ‫ראה את החורבן שהם עברו, ‫והרדיפות, ‫שכל היהודים האלה פוזרו לכל עבר. נשאב, והוא זה שכתב את, את הפיוט בר יוחאי ואת הפירוש לספר הזוהר ככתם פז. יש, ובאותה תקופה, אם אנחנו שומעים גם על כזורה יהודית שעלתה אחרי חורבן הבית השני, שהגיעו לג'בל, להר נפוסה, ששם היו כפרים
5: יהודים
2: שעסקו בחקלאות, וגם יהודים שגרו במערות. דיברת על הסיפור של הספרדים, היה בהמשך גם את, אתה יודע, כאשר יהודי לוב היו תחת שלטון האימפריה העותמאנית, ואז הגיע באמת הכיבוש האיטלקי. אני רוצה לשאול אותך, איך זה השפיע על הקהילה היהודית? תראה...
4: ‫בין הכיבוש הספרדי והבלטבי ‫היה כמובן הכיבוש העות'מאני הטורקי, ‫ובשנת 1911 ההצטרקים כובשים את לוב, ‫כאשר בהתחלה היו יחסים, ‫אפשר לומר, די טובים. ‫התחילו להתארגן הקהילות, ‫להוות קהילות מסודרות, מאורגנות. ‫רק אם עלית עליית הפאשיסטים ‫עם מוסולינים מ-1922, ‫התחילו היחסים קצת להתערב, ‫ובשנת 1932 היו חוקי שבת ‫שמנעו מהיהודים, ‫לא שמנעו, אלא הכריחו את היהודים, להגיע לבתי הספר גם ביום שבת בתי הספר התיכוניים וזה לא היהודים לש... לדבר הזה זה היה מאוד מאוד חריף וממש יהודים הפסיקו ללמוד ואז הייתה... התחילה להיות עלייה לארץ ישראל ו... התחלת לימודים יותר מאורגנים ומעובדים בשפה העברית, כאשר התחילו גם תנועות נוער ציוניות, כן. וב-1936 היו גם כן המשך של חוקי השב"כ, שהכריחו את היהודים לפתוח את החלודות שלהם בשב"כ, וב-1938 חוקי הגזע שהם היו ממש מגבילים, לחוקי דיון. ואנחנו מיד נדבר
0: על זה כאן במשדר שלנו. יעקב חג'ג'לילוף, אנחנו עוד נחזור אליך בשעה הקרובה. נאמר לך בינתיים תודה, היסטוריון, מומחה ליהדות לוב, מנהל של המכון ללימודים ומחקר של יהדות לוב.
4: אני רוצה באמת אחר כך לדבר כמה
0: מילים על הפרעות. בהחלט. אנחנו עוד נחזור אליך שוב. תודה לבינתיים, ובינתיים, בעוד אנחנו נפרדים ממך, אנחנו אומרים שלום לאהרן לוי.
2: שלום. ושלום לעופר רגב, סופר וחוקר ארץ ישראל. שלום וברכה. ארון, בוא נתחיל בשאלה איתך. איפה נולדת ומתי? אני נולדתי
6: בברגן בלזן בשנת 1944, 21 לפברואר 1944.
0: אבל מהיכן המשפחה שלך במקור?
6: משפחה שלי מבנגזי שבלוב. קרן אייקה.
2: קרן אייקה. עופר, אני רוצה לשאול אותך, איך השואה מגיעה בעצם לצפון אפריקה, או באופן ספציפי ללוב?
7: קודם כל, תודה ששמעתי את יעקב חג'ג'י לוב, שהוא לומד גדול, וכל מה שאני יודע זה מידע הרבה מספריו. השואה היא לא משהו גיאוגרפי נקודתי, השואה היא חלה על כל יהודי העולם, ובכל מקום שהנאצים הגיעו אליו, שם הם יישמו את השואה. ו... הנאצים מגיעים ללוב, ל- לא, לא הנאצים עצמם, אלא הפאשיסטים, כפי שאמר יעקב חג'אג' ולוב, ב-1911 לוב ב- בלוב נכבש את הילדיה איטלקית, בשנת 22, אחרי מלחמת העולם הראשונה, באיטליה, שולט הפאשיזם. ואני רוצה להזכיר שתחילה היהודים קיבלו בברכה את הפאשיזם, ואפילו כשמוסלמי ביקר ב- 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 בקהילה היהודית בטריפולי, כיבדו אותו בכבוד מלאכים. צריך להגיד
0: בהקשר הזה, עופר, שיש לך גם קשר משפחתי מאוד מעניין לביקור הזה.
7: הסבא שלי, זכרו לברכה, אליהו ג'רדי, הוא היה אחראי על הדקורציה לארגן לקראת הביקור של מוסוליני, הדוצ'ה הגדול שמגיע לבקר, שהוא גם לא אנטישמי, שהוא גם נחשב כאוהב איזה אוהב, חי בשלום עם היהודים, והיהודים לא נרדפים, חוץ ממה שהזכיר חג'ג'ילוף, גזירות השבת, אבל זה, זה נתפס בהקשר הכלכלי, לאו דווקא הדתי, מי שהחל את גזירות השבת היה איתנו בלבו, שהוא היה מידידיו, מידידיו הקרובים של מוסלמי. עכשיו, הביקור של מוסלמי מתרחש סמוך להחלת חוקי הגזע. חוקי הגזע שחלים ב- בלוב, הם uh, מקבילים, לפעמים גם זהות מוחלטת, לאותם חוקי גזע שהוחלו בארצות הכיבוש, בגרמניה ובמשל בשאר ארצות הכיבוש הנאצי. אז בעצם אנחנו חיים תחת, עכשיו, אחד מחוקי הגזע היה, זה היה בדברי המדעי. שהגדיר את, את, את הגזעים האנושיים, והגדיר שהאיטלקים הם הגזע העליון.
0: כן, בוא נעשה באמת <אח> את המדרג. האיטלקים הכי למעלה?
7: הכי למעלה. המוסלמים, האפריקאים, זה, הם באמצע, והנחותים מכולם הם, ה, הם היהודים. נחותים מבחינת גזעית, מבחינת היכולות. עכשיו עולה השאלה, הרי האיטלקים הם קתולים. הם מאמינים, מאמינים בישו. ישו היה יהודי. איך זה מסתגר? איך ישו ישו היה את, היה את הסתירה יהודים? הזאת? אז אני אומר, לא, אין קשר. אותם יהודים שחיו בימי בית שני בזמן ישו, זה לא אותם יהודים שחיים היום. היהודים שאתם רואים מסביבכם, כשקוראים לעצמם יהודים, הם לא הצאצאים של אותם יהודים שמקרבם צמח ישו. אז הנה, לא יודע מבחינה היסטורית, אבל מבחינה אה, לוגית, הסדרנו י- י- כביכול מעניין את... מעניין ה... מאוד. אבל העניין. אתה יודע,
0: אנחנו שומעים מאהרון שהוא נולד בברגן בלזן. מתי כן. מתחילים להעביר כן. יהודים? מלוב למחנות ממש.
4: כן,
7: עכשיו, המלחמה מתחילה, והאירוע הראשון היה הפצצה דווקא של הבריטים. אחרי שהאיטלקים הפגיזו את תל אביב, בין השאר, הבריטים נחלו באמצעות ההפגזה של... ואז הם מפציצים את טריפול. בדיוק, טריפול, איפה? בין בתי הזיקוק לנמי, שזה בדיוק היה האזור שגרו בו היהודים, היהודים בעצם סבלו מהתקפה, יחסה ככה, של הבריטים. ואז מתחוללים, מתחילים לנהוג לקרבות, שהארצות, גם קרינאיקה וגם טריפולי, מחליפות ידיים. פעם הגרמנים כובשים, פעם האנגלים כובשים מהם, קרינאיקה החליפה יד... חמש פעמים, פעם אלה כבשו, פעם wow. אלה כבשו, ובכל פעם שהאנגלים כבשו את, את האזור, את, בטריפולי זה היה שלוש פעמים. כל פעם שהאנגלים כבשו, הם התקבלו בזרחה, היה מפגש עם חיילים ארץ ישראלים, וגם... גם לקבל מין פריסת שלום מהארץ, אבל כשהגרמנים חזרו, הם נקמו בהם על כך שהם שמחו כשהאנגלים חזרו ağ... בתחילם. הפעם ה... <giggle> המשמעותית שהגרמנים כבשו, זה הקופוס האפריקאי, שהמפקד שלו היה, שם ידוע, ארווין רומן, פלמרשל ארווין רומן, והם בדרך לכיוון מזרח, לכיוון אל אלמייד, ארץ ישראל. ואז מתחילים לחו"ר חוקי, יישום של חוקי הגזע, שבתחילה היו מחנות עבודה. המחנה הפורסם לכולם היה מחנה ג'אדו, היה מחנה בשם בוקבוק, היו עוד מר... סי די ארזיז, היו עוד כמיני, ושם הם מתו המונים ברעב, במחלות שונות שלא היו מטופלות. כן. אחת המשימות, מר לביא, אבא שלך, אני לא יודע איזה אבא שלך, אבל אחד מהמשפחה
2: שלך היה, היה בג'אדו, אני יודע נכון?
6: לא, אנחנו היינו בברגם בלזן.
2: כן, כן, בהמשך בנה, אני, רוצה, לא. אני, אני רוצה לספר לכם משהו מעניין לא, לי... היינו
6: ישר לברגם בלזן, באמת לאיטליה, בעשר מחנות ביניים. עד ברגן בזל. מסע של כמעט שנה עד שהגענו לברגן בזל. יש לי את הזה, אני ניזון מספר שהכי
2: כתב. אחיך כתב, ספר נהדר, הוא מנוח לי
7: ביד המיתה, כן,
0: כן. אתם יכולים להמשיך ביניכם, זה מאוד
2: מעניין. אני חייב לספר לכם שממש בדקות פנה אליי יאיר רגיב, שהוא נכדה של רחל רגיב. אני חושב שאולי, בטח, אולי, בטח שמעתם עליה, שהיא למעשה, היא נולדה בלוב והיא גורשה משם. לברגן בלזן, כלומר, והיא כן. גם ניצולת שואה, היא רק הוכרה כניצולת שואה ב, ב, בשנים האחרונות, לפי מה שאני מבין, גם כן, כן זה סיפור, סיפור מאוד מעניין בהקשר הזה, בהקשר של הסיפור של אהרון לוי.
0: אבל באמת, אהרון, אם אנחנו ארון, חוזרים לסיפור שלך, אתה נולדת במנזר ליד ברגן בלזן, אבל אימא שלך מסתירה אותך במחנה, נכון?
6: כן, רגע, אני רק אספר לך את השושלת מההתחלה. תשמע, ה- כל... מההתחלה אני חושבת שהילד הוא לא. קצת קשה,
0: אבל... לא. אבל כן, אבל ממש במשפט.
6: כן, כן, מגרוס ספרד הגענו לגיברלטר. מגיברלטר זה המסעות עד שהגענו לברגזי. מאימא שלי, שלקחו אותה לברגם, יצאו מברגזי בתאריך 50-50 1942. הגיעו למה? <coughs> למחנה זה וינגזי לטריפולי, מטריפולי למחנה צ'אזורה ליד טריפולי, מצ'אזורה לנמל טריפולי לוב, מלוב לפלרם בוזיציליה, מפלרווי לנפולי איטליה, מנפולי לבולוניה איטליה, מבולניה לקומניאנו איטליה, מקומניאנו לאינספורג, ראו אחד מאוסטריה. היה כמה
0: טלטלות, זה נשמע באמת דתי
6: אפשרי. עכשיו אני נוזם מסיפורים, למה התחלתי לספר את זה, שואלים אותי כולם, למה, איך אתה יודע, הרי נולדת שם, אתה לא מבין כלום ואתה לא יודע כלום, וגם לא ראית שום דבר. אז אני מספר, שאמא מספרת לי, הקטע שהוא היה, שאימא שלי ילדה אותי, הייתה בהיריון ברגע שהיו במסדר בברגן בזן, אנשים וילדים את הגברים לקחו למחנות עבודה, מחנות תריך. באחד הבקרים נכנסו משאיות לברגן, לקחת גברים לעבודות כפייה ולהוריד ולהחליף. אמא שלי ראתה באחת המשאיות את, את אבא שלי בתוך המשאית. היא, היא, היא יצאה מהשורה, מהעזעה באומץ, ואמרה לקצין האס-אס: האיש ההוא שבתוך המשאית הצליח לאבא שלי זה בעלי, אני עם חמישה ילדים, הצליחה אותו פה. הוא היה אזרח בריטי, נכון? נכון או לא? הוא היה
7: אזרח בריטי,
6: כן. כן. אז היא אומרת, אנחנו אזרחים בריטים, אנחנו צריכים להיות עם משפחה. ההוא, הקצין, הסתכל עליה ויאמר לגברת, מה את רוצה? אז היא אומרת את האיש הזה, אני רוצה, היא בעלי, הוא בוא אותו. כנראה משם אני כבר באתי לעולם.
0: זאת אומרת שאימא שלך מתגלה בסיפור הזה כאישה... אמיצה ביותר, היא מצליחה להציל את החיים של אבא שלך.
6: עוצמה, עוצמה אדירה. אני רוצה להוסיף
7: בבקשה, מה שלמדתי מהספר של אחיו של מר לוי. Okay. כן, סיפור שהיה, כן, סיפור שהיה, שאני לא שמעתי כמותו בשום מקום, שהיה כנראה גרמני שנהג במחנות בצורה אכזרית ביותר, ואז זה היה מחנות של נשים, ואז אנשים התארגנו יחד והתנפלו על אותו גרמני וגרמו לו... ואחר כך הוא שומע את החוזר אחיך כותב
6: בספר, כן. אהרון,
2: אהרון, מי שמשחררים למעשה את המשפחה שלך מהמחנה הם הבריטים, נכון? זו
6: הבריגדה הבריטית שבתוכם היה נשיא המדינה, חיים הרצוק. כן. שלקחו את ה... הם באו משאיות לשחרר, להעמיס את האנשים למחנות, זאת אומרת לא השמדה, למחנות כאילו הבראה או משהו כזה, שכחו את אחותי הקטנה, אחותי הגדולה, זאת אומרת, צחק גדולה ממני בחוץ, והיא צעקה אמא אמא, והאמא שלי צועקת, הבת שלי, הבת שלי, חיים הרצוק, זכרו לברכה, תפס אותה, זרק אותה לתוך המשאית. יש לי צמרמורת
0: כשאתה מתאר את המחזה הזה של ילדה קטנה, הנשיא לעתיד ושעתיד.
6: הסיפור שאימא שלי ילדה אותי, לקחו אותה למנזר בקרפי שבמודנה, והיא ילדה אותי, והנזירות שם... ביקשו ממנה, גברתי, תשאירי את הילד, אנחנו נשאיר אותו פה אצלנו, נגדל לך אותו, אולי ימות שמה, תיקחי אותו, ימות. אז היא אומרת בשום פנים ואופן, אני צריכה אותו פה לידי. אם נמות, נמות כולנו.
0: לביאה אמיתית, תשמע, מה המשפחה שלך מוצאת כשאתם חוזרים חזרה לבנגזי?
6: מה אני אגיד לך, מוצאת, קודם כל, כשיצאנו לבנגזי, אבא שהיה סופר, והיה לו המון, בין כמה פועלים ערביים. היא נתנה את הבית לשמור אותו. הערבי שמר על הבית, כשחזרנו אל אחרי שלוש שנים, הבית היה שמור, וכמו שהוא ניתן למשפחה, לה, להורים שלי. המסעות היו ממש, זה משהו, טלאות שלא ידועות, אבל כשהגענו לשם, הכל היה, אבא שלי היה סוחר, נשארנו שם. הפרעות התחילו לאחר שהכריזו על מדינת ישראל בעצם. לפני זה, אני לא יודע, לא ידעתי, אבל מהספרים שמר לילוב אמר והכול, אני מסכים איתו במאה אחוז, ואת זה למדתי אותו ואני יודע אותו מתוך קריאה, מתוך סיפורים. כשאני יודע דברים כאלה, כשנולדתי, לאחר שנים, בגיל 14-15, האחים שלי התחילו להתעלל בי. אתה לא הבן שלנו, אתה לא אחינו, אתה לא כלום, כי יחליפו אותך בגרמניה. ואני בחיתי, oh, 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 oh. ואני בחיתי, כי אני הייתי בלונדיני, ובהיר מאוד, עם עיניים ירוקות, וגם עכשיו אני כזה. אז oh. אמרו, ואתחל, ואני בוחה, ואני אומר, למה, אימא, למה, למה, למה אומרים לי ככה, אני, אני, לא ש... oh. <laughs> אני לא בן שלך, אני הרי נולדתי, את תקצת אותי. אז זה לא נשמע ממש קשה. ש... אתה דקה לא עזבתי אותך, אין מצב. אז בגיל 16, 17, 15, התחיל לספר לי, ספר לי, וכל הסיפורים האלה נכנסו בתוכי, ואני בתוך הסרט, בתוך הסרט איתה ביחד.
0: עופר, אנחנו רוצים לחזור אליך ולשאול, כאשר מדובר בוועידת ואנזה על הפתרון הסופי, אנחנו מוצאים את יהודי לוב שם ברשימה.
7: כן, כן, הם לא מופיעים כלוב.
0: תחת הרובריקה של איטליה.
7: כן, כי לוב נחשבה החוף הרביעי, כי נחשבה חלק מאיטליה, ולכן רואים במספרים, הרע, הנאצים דייקו ברמה מפחידה במקום עד מניין היהודים בכל מקום. בשני מקומות הייתה סטייה קיצונית שרואים מכירת לעין, אחת זה באיטליה ואחת זה בצרפת. כנראה שבצרפת הם כללו גם את יהודי תוניס, הם כללו את תוניס כחלק מצרפת, ואת יהודי לוב הם כללו כחלק מ... כחלק מאיטליה. כן. ואז המספרים ב- 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 מסתדרים. עכשיו, אני רוצה לגעת לנקודה שאתה הגעת ב- בהמשך. כבר התחילו לסלול רכבת, הרכבת הטרנס-סהארית, הטרנס- שמי שהיה צריך לסלול אותו זה יהודים, שהמהנדס משה חדד, שהוא הבין לאף רכבת נוסעת, לא במקומות לא טובים, והוא עיכב ככל יכולתו את העבודה כדי שהרכבת לא תסלול. הוא ידע
0: שהרכבת אמורה להגיע כן. לכיוון אירופה, לכיוון
7: ולמקום, השמדה. כן, למקום... ובעובדה, ה- ה- לוב נכבשה בפעם האחרונה לפני שהרכבת הושלמה, ולכן גורלם של יהודי לוב היה גורל נורא ואיום עם כל מחנות העבודה ו- וחלק שהגיעו גם למחנות המוות, כמו ב- מחנה כמו- הריכוז ברגן בזלזיסקי, מר לביא, אבל לא, לא, לא הייתה השמדה מוחלטת, כי לא, פשוט הם לא הספיקו את, ה- את-, את הרכבת. לכן שאלת על השאלה איך השואה <coughs> הגיעה, היא הייתה כל הזמן, פשוט. הכיבוש היה לפני כן.
2: אהרון, אני רוצה לשאול אותך משהו, ואם תוכל בבקשה לענות בקצרה. בבקשה. כשהמשפחה שלך חזרה לבנגזי, נכון. אבל למרות הכל הם החליטו שהגיעה העת למצוא בית אחר, נכון?
6: מה זאת אומרת בית
2: אחר? ב- 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 כלומר, החליטו לעלות? לעזוב, לעזוב בעצם, בעצם את לוב.
6: ברור, ברור. קודם כל הייתה שאיפה תמיד. לא, היה, לא הייתה מטרה, הייתה שאיפה לעלות לארץ. זה לא משנה. תמיד היה השיר שגור בפני המשפחה, ואחי, ואחד האחים, הוא היה מתנדב לתנועות נוער שנקראת נדב, נוער דתי בנגזי, שהייתה להם שאיפה לעלות לארץ, ותמיד תמיד עשו ציון הנס בדגל זה היה שגור בפני כל יהודי בנגזי שאני זוכר. עלו לארץ בשנת 1949. לאבי היה, היינו חנויות בסוכד לב, mm-hmm. שוק שכמו הקסבה, היו לו מספר חנויות בעל רכוש רב. בשנת 49' עלינו לארץ. אבי נשאר שם לחסל את העסקים שלו ואת החנויות, והגיע אחרינו ארצה בשנת 1950.
0: אהרון, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור תודה שלך. תודה רבה. אהרן לביא, ותודה רבה גם לך, עופר רגב, סופר וחוקר ארץ ישראל. זה היה... תראה,
6: תראה, משתי מילים. אנחנו פשוט לא...
0: ממש חייבים <laughs> לסיים. כן, אז אני רוצה לעוד, אני רוצה לו...
6: בקרבות תל מוטילה. בנוס... בנוס... أي... רבות מנגד
0: הסורים. זה נשמע זה כמו סיפור משפחתי שיכול, אתה יודע, להתפרס על פני כמה וכמה קרחים אני חושבת, של, שדיע, של ספר ארוך מאוד. יודע,
6: אבל ברור שאנחנו נשמעה וטובה, והשתגשגנו פה, ויש לנו את כל דתות.
0: שמגלמת בתוכה, אני חושבת, הרבה מאוד פרקים בתולדות אה, העם היהודי. תודה רבה לך, אהרון, תודה אה, רבה לך, עופר. ארץ חדשה, חזרנו. רועי, אתה יודע, עד עכשיו אה, דיברנו על היהודים בעת העתיקה בלוב, דיברנו על מלחמת העולם השנייה. אבל יהודים נשארו שם גם אחרי שנת 1948. נכון. אנחנו נגיד עכשיו שלום לדוקטור אברהם ארביב. ערב
5: טוב.
2: ושלום גם לך, אליאנה סרור. אני חושב שאמרתי נכון. שלום, שלום. אמרת
5: נכון, שלום בבו. דוקטור ארביב. צהריים טובים לכל המאזינים.
0: צהריים טובים. אפשר, אנחנו ברדיו, אז אפשר להתעלם מהמבטא היפהפה שלך, אבל אני רוצה להגיד קודם כל שלום לך, דוקטור ארביב, ולשאול אותך, למה המשפחה שלך מחליטה להישאר בטריפולי אחרי שנת 48'?
8: כן, אבא שלי היה יושב ראש הקהילה בזמן הקמת המדינה ב-48', והוא תכנן אה, <coughs> לעלות לארץ עם כל המשפחה, ועברנו לאיטליה בסוף 48', בדרך לארץ, אבל אבא שלי מאיטליה עשה שתי נסיעות גישוש לארץ, ראה את המצב, ראה את מחנות העולים. ועשה כמה השקעות והחליט שזה לא עדיין לא, לא, לא הזמן לעלות ו- ו- וחזרנו לאיטליה ומשם חזר, משם, משם חזר, חזרנו ללוב חזרנו ללוב בסוף שנות ה-50 חמ- שנת אחרי שנתיים ו- ולוב קיבלה, קיבלה את העצמות שנה אחרי זה בסוף ה-51 ואז התחילה התקופה החדשה זו הייתה ארץ אחרת וממה שהם עזבו, אני הייתי מלאן קטן. אברהם? כן.
2: האם אפשר לפלח מי מאנשי הקהילה, מי אלה, אנשי הקהילה עלו לארץ ב-1948, מי אלו מאוחר יותר מבחינת, אתה יודע, מבחינה אולי חברתית?
8: ברור. זה, קודם כל, אני, אני לא יודע אם, אם הובן ממה שנאמר קודם, אבל יודע, כולם מדברים על יהודי צפון אפריקה ו, ו, כ, כספרדים, אבל אני... אני מקווה שהובן שהיו יהודים שהגיעו ישירות מארץ ישראל והיו יהודים שהגיעו מיוצאי ספרד, חלקם ישירות. כן, בהחלט. וחלק דרך אירופה, איטליה וכו'. ואי אפשר מזה שהיו מועמדות והיו אנשים יותר עמידים ואלה שלא. ب, 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 בפרעות 45 ו-48 היהודים חיו בעיקר בטריפולי, זה הריכוז הגדול, בבנגזי ובאיזה תריסר כפרים קטנים. והפרעות האלה, כל, הכפרים, כל הקהילות האלה נהרסו, אלה כפרים ואלפי יהודים זרמו לטריפולי וחסרי כל. אי אפשר להתעלם מהעובדה שכתוצאה ממשא ומתן שאביני, בסופו של דבר, גם על סיפונה של נושאת מטוסים אמריקאי בטריפולי, והוחלט שהבריטים יאפשרו עלייה ישירה טריפולי ל- 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 לארץ, ואכן זה היה ככה בין 49' לתחילת 52'. ו- ועלו, הרוב הגדול, הרוב הגדול, היו מאלה שעלו ו- ועלתה בארץ 90% מהקהילה, היו <ס Parliament> אנשים כמעט חסרי קול. ושב, בגלל, בגלל מה שהפשידו במאורעות. בגלל וזה, בעצם
0: מה, ש, מה שתיארת שהיה ב-45. כן, um... כן.
8: ו, ו, ואז אז, זהו, אז הקהילה, שחזר, היו בסביבות 40 אלף יהודים בתחילת מלחמת העולם השנייה, ו, וכשחזרנו בחמישים ב- לטיפול, ל- 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 היו בסביבות 5,000 יהודים בלבד, רובם המצב הכלכלי יותר... כן, אבל רגע,
0: אנחנו עוצרים רגע, אנחנו מיד נחזור אליך, דוקטור ארביב. אני רוצה לשאול את ליליאנה, אותך, המשפחה שלך גם החליטה להישאר בלוב בנקודת הזמן הזאת.
5: האמת, המשפחה, אנחנו שכנים, דוקטור אברהם ואני, אנחנו היינו שכנים, אז גדלנו ביחד. המשפחה שלו, הם ניסו לעלות לארץ. אבא שלי, הוא נסע פעם אחת, קנה דירה וזה, אבל לא חשב לרגע... לעלות, לא. שנה הבאה, שנה הבאה, אבל ככה נשארנו. כי כמו שהוא אמר, אברהם, אז הממ"ד, גם אבא שלי היה בממ"ד גבוה. אביך ו... בעצם
2: ו... אחד מראשי הקהילה, נכון?
5: כן, כן, כן. אז, אז נשארנו בארץ. חוץ מאח אחד, שהוא היה בגיל 17, עם עליית הנוער ב-49, עלה ארצה, ואז הוא עשה צבא והכול. הוא היה היחידי שעלה אז. אנחנו נשארנו בארץ. ואיך
2: ולמה, איך, איך בעצם החיים של היהודים בלוב נראו באותה תקופה, אם את יכולה לתאר לנו, לנו ולמאזינים? תראה,
5: אנחנו חיינו, לא ידענו אחרת, אז חיינו בממד גבוה, זאת אומרת, לא היה חסר לנו שום דבר, האופנה הא, האיטלקית, היה לנו מכל, מכל טוב. זה נשמע מצוין, טוב. אני חייבת להגיד,
0: הנקודה הזאת. כן,
5: כן, חיינו טוב, היינו, מדי פעם לפעם, אז כשאנחנו בחורות היינו הולכות ברחוב, אז היינו מציקים אותנו, ערבים נוגעים בנו, דברים כאלה, אבל מכיוון שלא ידענו אחרת, אז לקחנו את זה כחלק מהעניין. ליליאנה, כן,
0: כן,
8: אברהם, בוודאי, כן. מבחינה כלכלית, החיים, מי שאלו, רוב אלה שנטו, היה להם. היו בסדר, אבל היו הצקות ברחוב, היו התקצויות בין צעירים והיו גזרות הדרגתיות שהוטלו על היהודים, בעיקר אחרי שלוב הצטרפה לליגה הרביעית ב-1953.
0: ומהנקודה הזאת אני רוצה באמת לעבור למה שקורה. ב-1967. ליליאנה, אנחנו רוצים לחזור איתך עכשיו למה okay. שקורה בחמישה ביוני 1967. תספרי לנו okay. מה קדם לסיטואציה שבה את נמצאת בתוך מכונית ומסביבך יש המון אנשים משולהבים שמנסים okay. להפוך את המכונית שאת נמצאת בה. טוב, בחמישי ליוני
5: 1967 אני הייתי, לא הייתי עדיין בת 20 ועבדתי בבריטיש איופיין איירווייז, שזה... I'm, חברת תעופה אנגלית. רק, רק הגעתי לעבודה ואבא שלי מגיע, הוא אף פעם לא מגיע אליי לעבודה, והוא אומר לי, תבואי הביתה, חבר טוב שלי, ערבי מהממשלה, צלצל אליו, הוא אמר לו, קח את כל המשפחה שלך ותחזור מיד הביתה, כי יש שמועות שיהיו פרעות. אבא שלי הוא איש euh, ידוע, מוכר, הלכתי למנהל, אמרתי לו, תקשיב, אבא שלי כאן, הוא אומר שעוד מעט יהיו פרעות, הוא רוצה שאני אלך הביתה. אז המנהל אומר לי, את יודעת מה, אני אתן לכם את הנהג, שייקח אתכם הביתה, אבל תיקחו גם את המזכירה האיטלקית, כי במשרד היינו ארבעה, שני, שני מוסלמים, אחת נוצרייה ואני יהודייה. ככה נכנסנו לאוטו, אבא שלי והנהג קדימה, הנהג היה שחור, ואני והחברה שלי מאחורה, האוטו זה אוטוסטיישן גדול. הוא רק עושה את הסיבוב לכיוון הבית, ובין המשרד לבית שלי זה עשר דקות ברגע, זה לא מרחק מאוד גדול. ואנחנו רואים המונים באים לקראת האוטו, מזהים את אבא שלי שהוא יהודי, אז אומרים, צועקים לנהג, צא מהאוטו אם אתה לא רוצה לגמור כמוהם. הנהג מהר נועל את הדלתות וסוגר את החלונות, וההמונים מתנפלים על האוטו עם גרזינים, סכינים, בלוקים, מתחילים, רוצים לשבור את החלונות כדי להוציא אותנו. עכשיו אני מסתכלת כל זה ואני אומרת, זה לא ייתכן שאני עומדת למות ככה, אני צריכה להתחתן, הייתי אמורה להתחתן בסוף יוני. הכרטיס טיסה לירך דבש היה מוכן מטריפולי עד טוקיו, טריפולי, באירות, הונג קונג, בנקקוק, טוקיו, והשמלה קלה אצל המעצבת איטלקיה. עשיתי כבר את המדידה הראשונה, בית מלון, באותמיון אה, אה, מאוד מפואר, אה, אה, כבר, כבר הזמן. כל אלה ו...
0: מוכנים, ואת בתוך האוטו וסביב האוטו, האוטו, אנשים עם, עם גרזנים ואלות.
5: כן, וכל האנשים, ואני רואה את הרוע בעיניים שלהם, ושרוצים להרוג אותנו. החברה שלי נכנסת לפאניקה, אני מחזיקה לה את היד, אמרתי לה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדאגי, יהיה בסדר, זה יה יה רק מומנטרה, יהיה בסדר, והם דופקים בדלתות, לא, לא מצליחים לשבור את החלונות, ואז מנסים להפוך את האוטו. עכשיו, האוטו, האוטוסטיישון גדול, חזק ו, ו, וכבד, לא מצליחים, הנהג נותן גז ככה פתאום, מעיף את הערבים ימינה ושמאלה, ונותן, וככה הגענו הביתה, הלב שלנו, ממש, הלב שלי, אני כמעט התמוטטתי, אבא שלי היה, מלבן הפך להיות אפור, הכושי, מי כו, מי שחור הפך להיות אפור, ו... אבל איכשהו הגענו הביתה, אבא שלי נכנס הביתה וסגרנו <g-> את הדלת. ואז אתם
2: מחליטים, בעקבות האירוע הזה, לצאת מלוב? מה קורה עם הרכוש שלכם? זה <g- אחלה> לא
5: החלטה, אנחנו צריכים אישור כדי לצאת מלוב. כן. אז אבא של אברהם, ואבא שלי, ועוד כמה אנשים, פונים, כי אבא שלי גם היה בין הפמליה שלה, של האנשים האלה, פונים ליושב, ל, 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 לראש הממשלה ולמלך לתת לנו אישור לצאת. כי לא mm. יכול, כולנו היינו סגורים בבית. עכשיו, בחוץ אנחנו רואים כל, כל טריפולי אה, באש. הם הציתו את, את הבתים, הציתו את החנויות, והכול אש. ואז אנחנו מחכים לאישור. סוף סוף האישור מגיע, וזה, ואז ב-29 ליוני אנחנו מחליטים שאנחנו נוסעים. המלך, הוא אמר, נותן שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לרכז את כל היהודים באיזה מחנה, ולשים שוטרים כדי להגן עלינו, או לצאת מהמדינה. עכשיו, אני אמרתי לאבא שלי, מחנה? אתה שכחת מה שקרה בגרמניה, במחנות האלה? אין, ש... yeah. אין, אין, אין דבר כזה, אנחנו יוצאים. עכשיו, אני, אז בזמנו יכולנו לצאת עם 300 סטרלינג כל אחד, ככה לצאת. אז אמרו לנו, טוב, כל אחד יכול לצאת עם 20 סטרלינג ומזוודה אחת, בלי תכשיטים, בלי, זאת אומרת, רק בגדים, מזוודה אחת ו-20 סטרלינג. עכשיו, במשרד שאני עבדתי בו, מכיוון שהיה לנו כסף, אמרתי, 300 סטרלינג לצאת לירח דבש כל אחד, לא מקסיק. אז אני קניתי מטבע זר בטראוורר צ'ק. ואז אמרתי לאימא שלי, קחי את הכסף הזה. אימא שלי הייתה אישה ממש עם אומץ, אבא שלי לא. אבא שלי אמר, תעזבו את הכל, החיים שלנו יותר חשוב. בואו נצא מכאן וזהו. בואו נצא. אימא שלי אמרה, אל תסתכל מה שאני עושה, צא מהחדר. אז אבא שלי היה תמיד עם חליפה מחויטת. ואז היא פתחה את ה... איפה שהשרוולים, פתחה שמה ושמה כסף. בכל חליפה שלא שמה כסף שמה. מדהים. ואחר כך לקחה ג'ארה של פלפל אדום חריף, שמה בניילון, בפלסטיק ניילון, חלק של כסף, ושמה בתוך הג'ארה הגדולה הזאת, עם הפלפל, בתוך, בתוך כן. הג'ארה, כסף הזה. ושמה במזוודה אחרת. ליליאנה, <Darling> אנחנו,
0: אנחנו ממש חייבים לסיים לצערנו הרב, צריך להגיד. במשפט אחד, אם את יכולה להגיד לנו, מעבר לסיפור שלך, שהוא באמת מרתק, יש יהודים בלוב שבחרו לגור במערות. איך זה קרה? ממש, אני יודעת שאפשר לדבר על זה שעות, אבל okay. במשפט אחד. אוקיי,
5: okay, בעניין של המערות, זה やין, בחבל רריאן, גרו איזה 600 יהודים. גרו שמה, חפרו בתוך ההר וגרו שמה. היה, היה בית ספר, זאת אומרת, לימדו, לימדו אה, אה, עברית תנכית שמה, וזה היה חבל, חבל גריאן שהיו שלושה כפרים. שלושה כפרים, בתוכם ארבעה בתי, בתי כנסת. עכשיו, בתוך ה... בתוך המערות האלה, הם חיו, הם עבדו שם וחיו, היו אפילו רופאים, שחלק מהם גם היו מנתחים. זאת אומרת, זה לא מערות של אנשים... לא על
0: את אומרת. לא, לא, ממש, ממש לא.
5: עכשיו, הצאצאים של האנשים האלה, הם גרים בפורת, בפורת שם, על יד אחרי נתניה. טוב, תשמעי,
0: ליליאנה, אני מרגישה שאנחנו יכולים לעשות עוד פרק שלם, אני חושבת, בשיחה איתך, נכון, רואי? תודה רבה. בדומה לצילות. אבל
5: לצערנו... מה צריך להגיד לכל המאזינים
0: לבוא למוזיאון, יש לנו מוזיאון למופת. זהו, לצערי אנחנו צריכים לסיים, אבל נאמר, ליליאנה, באמת שהמוזיאון הזה הוא מוזיאון שאני שלא כדאי לפספס אותו. ממש לא. המרכז של מורשת וממש לפני סיום, אנחנו אומרים שלום ליצחק בן דוד. שלום, שלום. תוך כדי שאנחנו מדברים איתך, אני מבקש מרומן, הטכנאי שלנו, להשמיע לנו ברקע את זה. אתה פייטן, חזן, מנהל מכון שירי דוד לחקר והנחלת הפיוט בעמותת אור שלום. מה מייחד את הפיוטים של יהודי לוב? וואו, זה
1: ו... בעצם כל כך הרבה מילדות, מי... בעצם הילדים יחזקו שמה... שם. פיוט ושירה, ויש, יש, יש הפיוט אה, הוא מלווה בכל, בכל מקום, בכל נדבך. אה, יש פיוט ש, שקוראים אותו ממש לפני עשרת הדיברות, ממש, כל הקהל פתאום עומד על הרגליים ו, ושר, עוצר את הקריאה בתורה ופשוט שר פיוט. ו, ו, וזה פיוט אה, עם לחן ככה אה, מאוד ייחודי ומאוד מורגש שזה אה, לובי. יש אה, בעצם סליחות מיוחדות לעדה שעושים אותן אפילו בשבת. שבעצם זה משהו מאוד עתיק, שזה סליחות שגם כל הזמן משתנות, הטקסט שלהם משתנה בהתאם לכל יום שעובר, וגם בשבת הוא מקבל נופח כנראה הרבה יותר מיוחד לשבת, בראש שנה וכיפור, אז ככה שהדברים האלה הם באמת ייחודיים.
0: מה ו... אנחנו שומעים ברקע?
1: אנחנו בעצם שומעים את הנכדים של... אדם שהוא היה רב מעלה אצלנו בקהילה, שהוא נקרא רבי פריג'א זוארץ, הוא היה גם חבר כנסת פה בארץ ישראל, במדינה. הוא חיבר פיוטים, הוא בעצם סחף, הוא הגיע בעצם להיות רב בעיירה בחומץ, הוא גם היה אסיר ציון תקופה, הוא בעצם סחף את הילדים ללימוד של עברית, להתרכז, ילדים, הוא לימד אותם, ילדים, הוא עשה להם כמו תחרות, לכתוב שירים ופיוטים. ילדים בגיל, בקידות A-ו' כתבו פיוטים שהיום אני מקנא ומתבייש איך אפשר לכתוב כאלה פיוטים ברמה כזאתי. וזה פיוט שהוא כתב בעצמו, עם הרבה מאוד פיוטים. שבעצם חידשנו את ה...
0: ואנחנו כן. עכשיו ננסה ב... לשמוע ננס, ננס, את מה, ננס, ש... את לא. מה שנותרו את... ממנו, ככה את... לפני את... סיום.
2: יצחק בן דוד, פייטן, חזן, מנהל מכון משירי דוד לחקר, והנחלת הפיוט בעמותת אורשום, תודה, תודה רבה, רבה. לך שהשתתפת במשדר תודה שלנו. רבה תודה רבה. על
0: הצלילים האלה. תודה.
2: כן, עד כאן אה, המשדר שלנו, ארץ חדשה, על קהילת יהודי לוב. לא דיברנו כל כך הרבה על זמן קדאפי ומה שקורה עכשיו, אבל וואו, פעם הבאה נגיד תודה לכל מרתק. המשתתפים. נאמר תודה גם לעורכת שלנו, יעל שקד, הטכנאי רומן סורקין. תודה רבה, דקלה.
0: תודה רבה, רועי, ניפגש בשבוע הבא עם הבא של ארץ חדשה.
2: בהחלט.